0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente,
1: con el licenciado
0: Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy viernes 14 de agosto del año 2020, día que se ha caracterizado por dar seguimiento muy cercano a lo que son las operaciones electorales en el centro de operaciones allá de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y ver qué puede pasar todavía estamos viendo también los efectos y los, y las reacciones más bien al, eh, a lo que fue la determinación del Tribunal Supremo eh, para darle continuidad a la primaria este próximo domingo y un poco no habíamos podido hablar con nuestro amigo José Cruz eh, a quien tengo en la línea telefónica eh, porque ha estado inmerso en este proceso además de también ver cómo, cómo quedan las proyecciones de cada candidato al hacer sus recursos y demás pero lo tenemos casi en directo desde allá desde el Centro de Operaciones de la, de la Comisión Buenas tardes José, bienvenido
2: buenas tardes Eddie, buenas tardes a todos los radioescuchas de Notiuno,
1: ¿cómo está la cosa por allá? está se, se, debe, se debe cumplir eh, con, lo, con lo mandatado por la por el tribunal o, o está bueno, todavía atrás
2: por lo, por lo por lo menos en lo que se refiere al material electoral eh, se estimaba que el partido popular democrático terminara su proceso de envío de todo el material electoral que faltaba para poder celebrar la primaria el próximo domingo y te quiero decir que la gente que estaba allí, de los muchachos del, del equipo electoral del Partido Popular Democrático, comenzaron este proceso de llenar los camiones con todo el material electoral a las cuatro de la mañana y son la una, hace una hora exactamente, finalizó ya, salió el último camión con todo el material electoral para estar listos para el proceso de primaria del domingo. Cuando me refiero a todos los camiones, son todos los camiones de los lugares donde no se votó eh, el pasado domingo lo, los municipios que luego de la suspensión del proceso se quedaron sin votar, hace una hora pues salió el último camión con el precinto 104 eh, Carolina Canovana.
1: eh A esos efectos, José eh, ¿qué pasa entonces con esos camiones cuando lleguen Ah, ah, esos camiones, ah, es, es,
2: es la, la, la operación normal como en un día de elecciones, este, esos camiones llegan a los distintos municipios donde el personal de la Junta de inscripción Permanente de cada uno de los municipios, eh, en muchas ocasiones con representantes eh, de, de los candidatos, en este caso a la gobernación más que otra cosa, eh, reciben el material, pueden estar en dos lugares, puede estar en un cuartel de la policía, custodiado, se queda el camión, eh, estacionado eh, o se entrega el material y se queda custodiado en un cuartel de la policía para que el domingo en horas de la madrugada eh, ese material se mueva a los distintos lugares de votación o puede ser en la junta de inscripción permanente eh, de, de acuerdo al caso y, al, y, y a la decisión que se tome por el municipio
1: algo de lo que haya mandatado el, eh, el tribunal que, que sea a esta hora imposible de cumplir o que cree que no vaya a poder. Pero bueno, por lo menos
2: la parte, la parte operacional de que se pueda celebrar el evento el domingo, el Partido Popular Democrático, con toda certeza te tengo que decir que ya está listo. Ya el material está en la calle, y el material está en ruta a distribuirse. Salieron unas decenas de camiones desde la madrugada de hoy a enviar el material. Hay otros detalles de la decisión del tribunal que me imagino que se estarán discutiendo en las próximas horas.
1: Veo. Mira, eh, eh, para los efectos de las campañas, se dio ayer una, un encuentro bien interesante entre el candidato Charlie Delgado Altieri y el, la caravana de Pedro Pierluisi junto a Jennifer González. Se encontraron y más allá de saludarse de lejos, se bajaron y se dieron un abrazo. Pues eh, mira, me parece que eso es algo, un gesto eh, muy bonito, ¿verdad? Y, y, y un poco lo que el país necesita en estos momentos
2: Eddie eh como vimos, eh, luego de la suspensión del domingo, todas las campañas tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático han salido nuevamente a la calle, y precisamente han tomado las decisiones de ir a los lugares donde aún no se ha votado ah. eh, en este caso, el Partido Popular Democrático, los tres candidatos han estado visitando los municipios donde no se había votado todavía, uh -huh. eh, reclamando ese, ese favor del elector eh, del Partido Popular Democrático te puedo dar el ejemplo, Carolina distrito de Carolina, distrito de Humacao, distrito de Guayama y parte del área sur del distrito de Ponce también fueron objeto de visita de los tres candidatos del Partido Popular Democrático en esta última ronda eh, de avivamiento, si lo podemos decir de esa manera, de los electores del Partido Popular Democrático. Recuerda que mucho, muchas de las campañas, los presupuestos, pues llegaban hasta el pasado sábado, ¿no? Uh -huh. Las últimas inversiones en medios de comunicación llegaban hasta el pasado sábado, porque así se había programado la pauta comercial y, y de medios de cada una de las campañas, así que tuvieron que volver a la calle eh, a hacer este ejercicio de avivamiento del electorado. Y lo de ayer. Eh, no es la primera vez que sucede. Eh, de casualidad, pues estaban los dos candidatos recorriendo precisamente el distrito de Guayama.
1: Se estaba entre eh, Guayama, Salinas, Arroyo, por allá.
2: Correcto. Eh, Coamo, etcétera. No, Coamo no. esta tarde, creo. Eh, así que estaban en el distrito de Guayama y pues las avenidas, las avenidas por donde se transita este tipo de caravana pues son, son muy pocas. O sea, la oportunidad de tu poder desviar una caravana en un momento como está dado la circunstancia de salir Mira, Eduardo, eh, Eduardo, de después la noche. Eduardo después nos
1: regaña Eduardo eh, después nos regaña bueno
2: eh, <ríe> la, la manera de, de, de tú hacer tu hacer tus caravanas pues tú estás tratando de, de, de ir por rutas donde tengas no no me refiero a, me refiero a Eduardo
1: Cintrón, el alcalde no a Eduardo Batia el alcalde de ah ok
2: este eh, eh, pues estas, ellos tratan de, 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 de visitar e impactar la mayor cantidad claro. de lugares en, este, en estas caravanas y las avenidas principales pues definitivamente son uno de esos lugares donde transitan este tipo de caravanas, además de unidades específicamente de mucha participación electoral, que eso lo habíamos hablado desde el principio de, del inicio de la recta final de esta campaña.
1: Pero este último esfuerzo, ¿cómo entiendes que la gente lo ve...? Estando pasando lo que está pasando también a nivel de la de, de las ineficiencias del, de la comisión. Eh, y mucha gente pensaba, mano, ya salí de las caravanas, ya salí de las tumbacocos, ya salí de que estén eh, llegando de paracaídas a mi casa. Y el y ese último yo, esfuerzo, ¿cómo, cómo se percibe? Yo creo. Yo creo que
2: la gente eh, tuvo que haber dicho el día, el pasado domingo, cuando suspendieron, Ajá. tuvo que haber hecho dentro de su análisis como que esto no ha terminado, vamos a tener una semana más de este tipo de actividad de, de, de avivamiento, Ajá. definitivamente. Este, así que. Pues nada, yo entiendo que ya esto debe estar concluyendo en horas de la tarde mañana. Yo creo que los los candidatos van a hacer su último esfuerzo por impactar la mayor cantidad de de lugares donde hay electorado de sus respectivos partidos para para mantenerle un poquitito la 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 la, la efervescencia de lo que era eh, lo que lo que habíamos visto la semana pasada con los distintos Déjame, cierres y los distintos eventos
1: Déjame hacerte la pregunta de otra manera entonces ¿Tú crees que todavía hay gente allá afuera que pudiera ser convencida eh, número uno que salga a votar y que salga a votar por uno u otro candidato basado en, esa, en esa, esos esfuerzos Yo este creo
2: día? Yo te diría que yo creo que el electorado ya había hecho su, su decisión para el pasado domingo uh -huh. en eh, la función de este tipo de, de, de actividad es meramente para mantener la efervescencia del electorado o sea a lo mejor una una caravana de Eduardo bati en el distrito de Carolina pues va a impactar a la gente que puede estar con él o la gente que puede estar con Charlie o la gente que puede estar con Carmen Yulín. O sea, es mantener el, el, esa, ese, ese avivamiento dentro de la estructura para provocar no que cambien de voto Ajá. o que se decidan por una caravana, Ajá. sino que participen del proceso el próximo domingo en los lugares donde no se dio. A mí me parece que es más una una, una una estrategia de avivamiento general para que no disminuya la cantidad de electores que van a participar el domingo debido a la suspensión del pasado domingo.
1: En el caso del, del Partido Nuevo Progresista, la cosa está mucho más sangrienta todavía. Eh, hemos escuchado a Jorge Dávila y a, y a Edwin Mundo, ¿verdad? Eh, bastante fuerte en su en, en su en su verbo en su, diferente, exacto, sus diferentes expresiones este no sé no sé qué pasa ahí, ahorita yo voy a hablar con, con Alan y con y con Raúl eh, pero no veo como que ya tengan ese, ese pase de batón de alguna manera o cómo fumar la pipa de la paz después de que todo esto pase, ¿cómo lo ves?
2: Tú tienes que tomar algo en, eh, como diferencia. Ajá. El domingo pasado se tomó una decisión de suspender un proceso. Entre el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista hay unos elementos que sucedieron inmediatamente el lunes que los diferencian. Por ejemplo, se toma la decisión el domingo, hay un llamado casi unánime de los tres candidatos del Partido Popular Democrático a que la decisión que se tenía que tomar era esa porque si no el proceso no iba a terminar nunca o iba a estar mucho más marcado por posibles irregularidades en horas de votación a las 11, 12, 1 claro. de la mañana ¿Okay? uh -huh. inmediatamente eso sucedió, el Partido Popular Democrático convocó a su, a su organismo rector que es el, la junta de gobierno del Partido Popular Democrático, cosa que no pudo hacer el Partido Nuevo Progresista con su directorio, aquí cada uno del Partido Nuevo Progresista de los dos candidatos principales y de las dos campañas tomaron eh, eh, sus riendas y tomaron las decisiones eh, que, que entendían para cada cual benef salir beneficiado. Pero el Partido Popular Democrático como institución envió un ruling, tomó unas decisiones de que vamos a contar, vamos a, a escrutar, vamos a vamos a contar los vamos a abrir, vamos a contar y vamos a dar a conocer. Eso se detuvo debido a la decisión del tribunal de que paralizó todos los procesos. Pero ahí hay una gran diferencia en que el Partido Popular como institución tuvo, eh, de manos de la, de la presidencia de, de Aníbal José Torres, tuvo la, la, la iniciativa y la necesidad de como institución, como partido, tomar unas decisiones en beneficio del electorado del Partido Popular Democrático y así se iba a proceder a hacer eso, ahí hay una gran diferencia entre ambos partidos que están todavía como si esto fuera una guerra civil
1: eh, Más allá de eso eh, te, pregun te pregunto eh, la gobernadora muy bien se pudiera prestar a eh, cerrar el país nuevamente. Eh, lo, dirimos, eso, lo
2: discutimos tú y yo hace una semana.
1: Atrás. Ajá, ¿Cómo eso repuntaría en el voto este próximo domingo? Pues mira,
2: tengo entendido, no lo tengo claro, estuve leyendo un rato las redes sociales ahorita que están, a la verdad que están bien pesadas, estoy a punto de desconectar eh, el Twitter por lo menos de aquí al domingo, porque lo que estoy viendo en las redes sociales es una locura. Pero eh, como que entendí que si había una nueva orden ejecutiva uh -huh. iba a ser post el domingo, claro. o sea, tal vez comenzando el lunes. Eh, digo, si ella toma una decisión. De eh, emitir una nueva orden ejecutiva teniendo un proceso como el domingo, pues definitivamente se va a
1: alterar. Mira, eh, acaba eh, de bajar un, un notification de primera hora eh, de la periodista Frances Rosario, de, eh, ¿verdad? Eh, diciendo que, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet extendería hasta el lunes, luego del proceso de primaria, la vigencia de la actual orden ejecutiva, pese al alza de contagios y muertes a causa del coronavirus. Eh, bueno, ahí lo tiene. Sí, eh, yo entiendo que iba a ser muy complicado. El, el el recrudecer quizás las restricciones eh, de cara a ese Bueno, buje al pasó final. el
2: domingo pasado eh, Eddie, el domingo pasado ella tuvo que emitir un comunicado inmediatamente yo te diría que como una hora después de la decisión de suspender el proceso, de extender el horario de las personas poder estar en la calle porque aquí hubo colegios que cerraron a las 11 y a las 12 de la noche para uh -huh. cumplir con el itinerario de las 8 horas de votación como había sido el ruling de la de la, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones luego de la suspensión.
1: Claro. Eh, y obviamente, pues eso con todas las demás eh, situaciones, pero Correcto. parecería que entonces la decisión es más política que, que lo que pueda tener en cuenta eh, para la cuestión de los contagios, ¿no?
2: Bueno, eh, es una línea un poco fuerte esta, y, y finita, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, eh, la situación que está viviendo el país, yo creo que en torno al, al aumento de los contagios este yo no sé si la gente se ha percatado de verdad, Eddie, pero nosotros llevamos más de dos semanas con un nivel de contagio que sobrepasa las 500 personas diarias sin duda o sea, nosotros hemos tenido por vez primera desde que el COVID llegó a Puerto Rico días con sobre 10 muertes causantes del COVID eh, la situación de los hospitales en, en suma y resta es más aguda la, la suma, el aumento uh -huh. de personas que están siendo hospitalizadas. Así que eh, yo creo que para la gobernadora es una situación muy difícil, porque si hubiese hecho las restricciones antes del proceso, también se lo hubiese, o sea, es una situación de no ganar. Si lo hace después, va a ser criticada, si lo hace antes, iba a ser igualmente criticada. Por, por entonces decir que lo que quiere es eh, mermar la participación uh -huh. y por otro lado, ahora puede sonar un poco de irresponsable el hecho de posponerla hasta el, el, el domingo así que era para ella era una situación lo, lo suficientemente incómoda, uh -huh. pero dado el hecho, o sea, vamos a, va, vamos a poner que el escenario hubiese sido distinto, yo te aseguro a ti que si la primera vez hubiese terminado el pasado domingo nosotros ya el miércoles de esta semana o ayer o hoy ya tuviéramos las restricciones encima. Sí. Así que esta espera de 48 horas a que termine el proceso de la primaria, pues eh, es una decisión no política, quizás salomónica, no no, no tengo una palabra eh, eh, específica como para poder describirla.
1: Definitivo y, y preocupante, hermano, porque tú sabes. La cosa eh, no
2: es fácil. No, o sea, no, si y yo... entonces
1: tú tienes el Task Force ahora de nuevo bastante vocal y el eh, y el task force económico, el, 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 el médico, el task force médico, ¿verdad? Están bastante vocales, pero en el caso del task force económico están calladitos, no oyes mucho. No, eh, no, 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 no y eso pues levantado. obviamente yo parecería ser conducente a a lo que claro, ya tú y yo, yo sabemos.
2: ayer a, definitivamente a la voy eh, el secretario del DEC Ajá. Eh, hablando un poco de lo que puede ser el daño a la economía basado en volver a una restricción. Ajá. Yo todavía estoy viendo muy ambiguo qué tipo de restricción vamos a tener. O sea, yo quiero... El país tiene que entender que nosotros estamos en el peor momento de contagios del COVID a como empezamos en un principio cuando se hizo el primer lockdown. O sea, y, y hay que... Yo entiendo la parte del desarrollo económico, entiendo todo eso, eh, pero la realidad de vida hoy en el... o sea, yo te quiero decir algo en mi caso personal, yo si estoy fuera de mi casa, a las 3 de la tarde después de las 3 de la tarde, siento que el COVID está a distanciamiento social detrás de mí caminando uh -huh. o sea eh, y, y en ese sentido eh, 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 pues hay que tomar las decisiones dolorosas o no dolorosas para ver si nosotros podemos bajar esa curva normalizar esa curva estaba leyendo ahorita eh, reportajes de prensa asociada internacional donde España, Francia, eh, eh, Reino Unido, Alemania y no sé qué otro país están mirando nuevamente el repunte de contagios en, en estos distintos países sí. allá en Europa y no, no, no quiero terminar de pensar lo que está pasando en los Estados Unidos que también ha bajado un poco el diapasón en cuanto a la información que se publica pero está dándose un fenómeno de, de una segunda ola de contagio óyeme, con unos con unos sectores eh, que no era los que se esperaba, aquí de, yo recuerdo en un principio la Organización Mundial de la Salud hablando de las personas mayores de 60 años, pero aquí estamos viendo unos números donde la, el, el contagio se está dando en un, en un range entre 21 y 35 años, jóvenes. ¿Okay? Así que en ese sentido pues hay que mirar las cosas, hay que mirar de cerca bien cuál va a ser la decisión final. Me parece que volvemos a repetirlo, yo creo que es responsabilidad de cada individuo que tome las debidas eh, eh, precauciones y, y las debidas eh, eh, formas de protección que se ha dicho desde un principio. Pero a la verdad que tú sales a la calle, Eddie, y esto es, algunas veces es hasta la locura, ver lo que tú estás viendo en la calle. Es como que si de repente no existiera la enfermedad. Uh -huh. Ayer vi unos visuales en condado de más de 25 turistas en la calle, bebiendo en la calle, sin mascarilla, a las once y media de la noche, luego del toque de queda. O sea, aquí hay que mirarlo, hay que mirar detenidamente. Eh, cómo se va a hacer este esta, esta nueva eh, este, este nuevo esfuerzo por tratar ahora no es de que la curva suma ahora es de bajar donde estamos
1: en efecto José hablamos la semana que viene nuevamente un abrazo y gracias bueno, a vamos estar a estar disponible. en el fin de semana te aseguro estoy seguro <risa> un abrazo abrazo cómo era oh. el amigo José Cruz experto en medios y comunicaciones un poco dándonos su parecer desde allá, desde la comisión y también en el aspecto del de electorado vis-a-vis -vis los candidatos. Vamos a ir a la pausa regresamos en breve, no se vaya nadie
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente con el licenciado Edi López
1: Noti1 De Frente, este que les hable el licenciado Edi López hablamos el primer segmento con el eh, amigo José Cruz experto en medios y comunicaciones acerca de estas percepciones que existen eh, sobre eh, ¿verdad? Eh, este último repunte de los candidatos eh, que no estaba verdad eh, presupuestado inclusive y que obviamente pues tiene algún tipo de efecto bueno o malo sobre el electorado verdad de, de acuerdo a cómo se comportan los candidatos en este, en esta extensión este tiempo extra que se les ha dado. En la línea telefónica tengo al amigo exsecretario general del Partido No Progresista, Alan Maccabi, y tengo al licenciado Raúl Márquez, director de plataforma de la campaña de Wanda Vázquez. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Cedi, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan aquí en de frente por noti 1630. 630. Como siempre, un honor, un privilegio poder compartir contigo y toda la gran audiencia de Noti1.
1: Saludos, Raúl. Estás por ahí también
3: y Saludos, saludo, Eddie,
0: estoy por aquí. Y un saludo a Alan también. Tengo una propuesta para este segmento, Eddie. Ajá. De deberíamos empezar con el himno del PNP. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues aquí estamos a Alan y yo, ambos PNP, ¿verdad? O es que Alan no es PNP o yo no soy PNP, pero dos somos igual de PNP.
1: Bueno, están en bandos contrarios y ese... Y no, y no, no, Eddie. Hey. ¿Esperaría que en algún momento concilien su Ahora fuerza de cara a la elección? PNP
0: siempre te he dicho Eddie, que en el PNP no hay bando el PNP es un solo bando y un solo partido
1: Ajá. hay dos
0: candidatos pues alguien entre que los se lo que estamos exponiendo Dávila y Duimundo. no, no, ellos están conscientes Eddie. lo que pasa es que en el fragor de todo esto sí, sí. ¿verdad? y se calientan a veces los ánimos y pasan sí, cosas sí. pero al final del día todos somos PNP y en el PNP no hay bando hay dos candidatos
1: ay, qué bonita qué bonita es la paz y la amistad mira
0: eh...
1: sí, inclusive Eddie, tú visto lo
3: pausada de la presidenta de campaña y director de campaña de Pedro Luisi Caridad Cari Luisi eh, con el temple y con la tranquilidad que ha llevado toda la campaña y del por lo menos de parte de ella, pues no te ¿Tú estás no haciendo ni...
1: un contraste con ese con ese comentario, Alan? Bueno, por lo menos en dirección de campaña, sí.
3: <risa> ok. Eh,
1: mira, eh, parecería que está corriendo la cosa bien en la comisión. Aparte de que hay mucha duda, eh... <risa> exactamente, representante Paz y este, y que todo está corriendo bastante bien, eh, pero hay, hay duda todavía de si se va a poder cumplir eh, con el día del domingo, ¿verdad? Y, y lo que lo que debería pasar. Y como esto atrace también, quiero que me, que me definan esto. Eh, la situación de cara a el 3 de noviembre para celebrar la elección general, con los pleitos que puede haber, ¿verdad? los litigios que pueden darse eh, y todo lo demás que necesita hacer la comisión para estar ready hay unas columnas muy muy buenas en el periódico Nuevo Día de hoy eh, con el asunto de la determinación del Tribunal Supremo, una de el profesor Carlos eh, Ramos y también eh, de la profesora Yanira Reyes Gil eh, y hay un asunto que me parece puntual y se ha hablado poco eh, de un joven Alvin Padilla, Babilonia eh, el licenciado eh, que habla sobre la imposibilidad de aplazar la elección por razón por razón de que la candidatura a la comisaría residente no puede aplazarse porque tiene que estar uniformada con todas las votaciones al Congreso que se dan en las distintas jurisdicciones de los estados y que ahí mínimamente esa habría que celebrarla ese día sin ningún sin ninguna otra contemplación. ¿Qué opinan?
3: Mira, Edi, eh, a los dos puntos que estás trayendo, primeramente eh, yo confío que esta vez eh, en la Comisión Estatal de Elecciones y la dirección tanto en el Partido nuevo Progresista como en el Partido Popular eh, hagan el trabajo que hay que hacer la información y lo que estamos viendo es que desde hoy todo está fluyendo bien y que el domingo la gente desde las 8 hasta las 4 podrán ir a votar van a estar las papeletas, los colegios abiertos y todo va a funcionar para que la democracia, igual que los que pudieron votar el pasado domingo se les respetó ese derecho sagrado al voto, que el próximo domingo los que faltan puedan hacerlo, por otro lado lo que está trayendo mi per mi opinión muy personal es que las elecciones del 3 de noviembre son sagradas hay que trabajar para lograrlo somos un territorio de los Estados Unidos y de la misma forma que allá todo va a correr el 3 de noviembre aquí tiene que correr e inclusive acabas de traer un punto muy importante hay una candidatura federal a comisionado que es sagrada y esa de ninguna forma la van a poder alterar, por ende dejemos de estar hablando de que hay que movernos vamos a enfocarnos a trabajar como los buenos funcionarios de la Comisión históricamente han demostrado, y vamos el 3 de noviembre a darle al pueblo ese derecho democrático.
0: David. Sí, mira, Eddie, eh, yo, por, por el bien de Puerto Rico, eh, que este domingo todo corra como debió correr el domingo pasado. Eh, hemos sufrido un golpe y un daño irreparable a nuestra democracia y esto no resiste otra situación, ¿verdad? T tenemos que el domingo culminar, esperamos que todo ocurra en orden, yo confío en el trabajo que está haciendo la comisionada del PNP, yo confío en el trabajo que están haciendo los funcionarios de ambos candidatos allá en la comisión, yo confío en el trabajo que están haciendo los voluntarios que quienes no han, no se han detenido y yo espero que el, el presidente de la comisión eh, haya aprendido de, de la experiencia que pasamos el domingo pasado así que eh, mi hecho,
1: expectativa... el tribunal supremo no deja margen para que eh, se falle este próximo domingo o sea si eso hecho, volviera a ocurrir el... eh, no, no hay ningún mecanismo alterno ni nada, o sea ellos dan por hecho de que la comisión estatal de elecciones y su presidente y los comisionados van a poder cumplir y punto eh, no, hay no hay margen de error ahí para nada o sea eh, lo que estamos esperando todos por otro lado
0: y mencionas el, el tal vez el, la posibilidad de retrasar las elecciones retrasar ah. la fecha todos sabemos que los eh, eventos electorales se planifican eh, eh, en, al revés, ¿verdad? O, o tú comienzas a planificar a partir de la fecha, ¿verdad? Tomas el 3 de noviembre y empiezas a contar hacia, hacia atrás. Hacia atrás claro. a, a 30 días se supone que pase esto, a 40 días este otro evento, a 50 días este otro evento, ¿verdad? Ajá. Y es importante que ya se tomen después del domingo todo este calendario electoral y todas las terminaciones necesarias para que se pueda celebrar la elección el 3 de noviembre, yo tengo que coincidir con Alan, a mí no me gustaría retrasar la fecha de las elecciones eh, yo creo que sería otro golpe más a nuestra democracia que sería eh, extender este escándalo que estamos viviendo y mi posición sería que deberíamos trabajar para que esto se dé el 3 de noviembre y pasemos la página
1: Parece que hay una teoría de conspiración por ahí, Raúl, eh, que tiene que ver con que fue self-inflicted, en buen español, fue autoinfligido eh, la situación del pasado domingo y que alguien se beneficiaba o que alguien sabe cómo eso beneficiaba a alguien. Cuéntame.
0: Mira, escuché una entrevista de Notiuno más temprano del, del comisionado electoral del PPD sí. y entre, le preguntaron cuál era eh, su, su comentario sobre todo esto, su reflexión sobre todo esto que estaba sucediendo y para mi sorpresa, porque yo no esperaba jamás una contestación como esta la respuesta fue que, que, este, que esto fue a propósito que fue deliberado, fue la palabra eh, y que era para beneficiar a alguien yo esperaba ...que dijera el nombre de quién... ...¿verdad?... ...o quién, o quién deliberadamente... ...nos ocasionó este daño... ...porque... Eh, ...es intolerable... ...¿verdad?... ...la persona que... ...si en efecto esto fue deliberado... Eh, ...debe surgir de una investigación... ...y debe además... ...procesarse criminalmente... ...a quien a quien haya actuado... ...si fue así como, como expresó... ...el comisionado del Partido Popular... Algo él sabe, algo debe hacer y debe presentar una querella, ¿verdad? No debe guardar silencio ni hacerse cómplice de esto. Yo esperaría que, que no haya sido deliberado porque en mi mente no cabe eh, un ataque como este o que alguien pretenda derivar algún beneficio de, de dañar nuestra democracia, dañar nuestro ejercicio democrático y, e, e infligirnos
1: este tipo de daño. Alan, coincides porque para que esto hubiese sido a propósito tenías que eh, coordinarlo con mucha gente y estaba bien complicado, ¿verdad? Eh, eh, inclusive quizás hasta con la con la propia imprenta y, y no parecería ser así por las expresiones que las, las, los mismos dueños de la imprenta o, o la, lo, las personas que trabajan ahí eran los funcionarios eh, autorizados Mira, yo, para
3: dar expresión. Mira, yo, yo considero que son palabras, como dijo Raúl, son palabras muy fuertes y cuando se habla con palabras tan fuertes se debe tener prueba, evidencia y no se debe especular. Y yo creo que el presidente eh, del Partido Popular eh, es el que junto al comisionado del Partido Popular corre en su primaria de la misma forma en el PNP, el presidente del PNP y la comisionada electoral corren la primaria porque el juez presidente es un árbitro y es alguien que está para lo administrativo, pero la primaria como tal la corren los partidos yo creo que si yo sí sabe algo y está hablando así, es porque o él estuvo involucrado en algo y le consta, o vio a gente involucrada y le consta o participó de alguna forma en algo, porque él tomó decisiones el pasado domingo para el momento en que se detuvo pero un que poco no se Pedro Pierluisi
1: no estaba gritando faula ahí también de que hubo unos procesos que pudieran beneficiar a la campaña de Wanda Vásquez
3: eh, bueno hubo unos comentarios y hubo, hubo unos rumores eh, que no, se escribieron no, no, expresiones
1: de Pedro Pierluisi te pregunto bueno lo
3: que pasa es que Eddie, tú sabes que en este tipo de eventos normalmente nadie que sabe que va a ganar y nadie que está ganando Va a tratar de detener un proceso y hay muchos rumores de que personas que no le estaba yendo bien, e inclusive pudimos ver ya, porque no seamos tontos, la comisión no va a certificar ni va a dar números oficiales y menos ahora por lo que fue la decisión del Supremo, pero todos los que están en una campaña y tienen funcionarios electorales y tienen funcionarios de colegio saben los resultados, tan pronto los funcionarios saben de los colegios, y de la misma forma que el equipo de Pedro Pierluisi sabe, resultados, sabe los resultados, el equipo de Wanda también lo saben, y los números están, y los números se están viendo desde que la, la votación comienza hasta que termina, porque siempre hay comunicación. Así que, aquí lo importante, yo no voy ahora a entrar en si hay culpables o no hay culpables. Yo creo que el pueblo es sabio, y el pueblo ya empezó a votar y terminará votando y a las personas que entiende que no están haciendo las cosas y los procesos bien no los mantendrá en ninguno de los dos partidos, pero lo más importante es que la democracia puertorriqueña pueda prevalecer el sagrado derecho al voto y como dijo Raúl si alguien tuvo que ver popular, PNP, quien sea, tiene que irse hasta las últimas consecuencias porque un con tipo democracia y juega con el sagrado derecho al voto, no puede quedar inmune de ninguna forma, Eddie y amigos que nos escuchan.
1: Mira, tengo que ir a la pausa, necesito que se queden ahí porque nos queda discutir todavía la extensión de la orden ejecutiva hasta el lunes para propósito de eh, lo que va a ser el, ¿verdad? La, la primaria del domingo y si esto es o no acomodaticio políticamente, porque todo parecería que vamos hacia un lockdown full y también tenemos que hablar de eh, el que el Departamento de Justicia acogiese el referido que hace el representante Luis Vega Ramos para propósito de procesar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y también tenemos que hablar sobre el doble voto o la participación en ambas primarias, eh, tanto la del Partido Nuevo Progresista como la del Partido Popular Democrático, que esto, eso está cogiendo bastante vuelo. Esto fue
0: el podcast de Noti1630, de frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.